Bon matin tout le monde! Bon matin! Hey, merci d'être avec nous ce matin. Euh, encore un autre sujet. Je pense, JP, je vais essayer de trouver après ça, là, parce que je trouve qu'on avance trop vite dedans. On va essayer de trouver un autre livre lié à ce même principe-là, parce que euh, c'est à tous les matins, c'est hyper excitant le sujet. Avant qu'on commence, peux-tu premièrement présenter le livre, un peu qu'est-ce qu'on est en train de faire jusqu'à maintenant? Et moi, je vais vous partager pour être sûr, là, parce que là, je vois, il y a déjà des gens qui ont commencé à partager le podcast. Je vais aller en profiter pour partager sur Facebook et Podbean. Ouais! Donc, on tribal leadership, donc le leadership tribal. Puis, ce qu'on adore, c'est que c'est vraiment une approche complètement différente du leadership de ce qu'on est habitué. C'est euh, pas en contradiction. C'est, euh, dans le fond, il y a des reformulations, c'est complémentaire à ceux qui ont lu beaucoup de John Maxwell, donc euh, qui est vraiment une des références là, au niveau du leadership. Mais ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que on a vraiment les clés, on a les outils, on a les, euh, les éléments pour aider une personne à progresser. Donc, si à un moment donné, dans votre parcours à vous, vous arrivez à un point où est-ce que vous vous dites, Qu'est-ce qui fait que je me sens, je me, je me sens stocké? Tu sais, quand on dit qu'on est stocké là, on est comme sur un plateau. Euh, on a l'impression de ne pas évoluer euh, au niveau personnel, au niveau de notre travail, au niveau de nos ambitions, au niveau de notre business en MLM, qu'on sent qu'on est comme stocké à un niveau. Mais ici, ce que j'aime, c'est qu'on comprend que le leadership tribal, c'est une progression du niveau 1, du niveau 2, au niveau 3, au niveau 4 pour, euh, dans le fond, Niveau 4 et niveau 5 qu'on va comprendre c'est quoi leur particularité là euh, prochainement, mais que on a les clés pour savoir, OK, la raison pour laquelle je suis en ce moment stocké à ce niveau-là, c'est à cause de mon langage. Parce qu'on le sait que un des principes clés du leadership tribal, ça passe par la culture et les éléments de culture, comment est-ce qu'on est capable de les percevoir? On est capable de les percevoir par le vocabulaire que les gens utilisent parce que naturellement, les gens qui partagent le même vocabulaire vont avoir tendance à se regrouper ensemble. Donc, euh, vraiment, c'est ce qui euh, ce qui va faire là, la, euh, la, la, la différence sur le leadership, ce qui va aider les personnes là, à progresser. Donc, on l'a vu, tu sais, on est parti du stade 1, stade 2. Maintenant, le stade 3, qu'est-ce qui caractérise le vocabulaire? C'est vraiment le « je », le « moi ». OK? Tu sais, quand tu entends toujours dans une phrase, « ouais, mais moi, je », OK? Donc, ça, c'est souvent un indicateur de euh, un élément, un facteur euh, culturel qui peut identifier que la personne est en stade 3 en ce moment. OK? Donc, que par ses références, elle, elle va se baser beaucoup sur ses performances personnelles. Donc, euh, vraiment un livre absolument impressionnant. Puis, merci à ceux qui, la semaine passée, ont partagé quels ont été leurs moments forts de la semaine durant le podcast. Donc, ça nous permet de savoir, vous aussi, qu'est-ce qui vous interpelle dans le livre. Donc, ça, c'était le tirage qui a eu lieu. Félicitations, je pense que c'est Mélanie, si je ne me trompe pas, qui a gagné hier. Et cette semaine, vous avez aussi euh, un autre tirage, un autre concours, en fait, que vous pouvez participer. Et cette semaine, c'est d'ajouter des gens au groupe. Parce que ce qui est le fun, c'est que la dernière fois qu'on l'a fait, c'est il y a quatre semaines. Mais là, il y a tellement de contenu qui a été ajouté. Donc, de continuer à vouloir inviter des gens. Puis lorsque vous invitez des personnes à joindre le groupe, n'utilisez pas juste la fonction « inviter ». Ça va tomber dans l'oubli, je vous le confirme, OK? Donc, parce que les gens reçoivent tellement 
bonne notification. Il faut que vous soyez intentionnel quand vous partagez le groupe à quelqu'un et que vous lui dites « Je pense vraiment que tu pourrais bénéficier de ce groupe-là. Je pense que tu pourrais vraiment bénéficier de ce contenu-là à cause de son positivisme, à cause de à cause de ci, à cause de ça. Donc, vraiment pour aider euh, aider les gens là à progresser. Donc, vraiment, soyez intentionnel quand vous partagez puis partagez le lien. Donc, la personne va pouvoir se joindre. Puis, une fois qu'elle a joint, bien, vous allez pouvoir aller la taguer pour confirmer que vous l'avez bien ajouté au groupe. Donc, c'est le tirage qu'il y a cette semaine pour faire connaître et découvrir les gens, là, notre belle communauté. Oui, puis là, on a la conférence aussi, hein, qui est le 21, ça approche le 21 août, euh, on a notre prochaine conférence, puis on s'est basé sur le sondage que vous avez fait, justement, qui est « Quels sont les prochains sujets que vous aimeriez entendre parler, beaucoup en parler, la confiance en soi? » Bien, on va venir, entre autres, travailler cette partie-là. Et là, aujourd'hui, il faut voir que ça se peut que tu te reconnaisses dans les caractéristiques que je vais présenter là, et c'est correct, là, ce qu'on présente, c'est un processus. C'est un processus, puis une fois que j'ai identifié des caractéristiques, puis que je fais « Ah, ben ça, c'est moi », ben là, ça veut dire que je suis prête à évoluer. Je suis prête à passer au prochain niveau en allant dans cette réalité-là. Et euh, des fois, ça va permettre d'identifier de « Ben oui, je fais ça. Je l'avais jamais réalisé, mais je fais ça. » Le premier, entre autres. Le premier, c'est que là, on veut, on, on est au stade où on veut devenir leader. On, on, on travaille en équipe, mais on travaille en équipe de deux. <rire> Je vous donne un exemple. Tu es sur un Zoom, puis tu as l'impression que le Zoom, c'est une conversation entre deux personnes, puis que le reste des autres personnes font pas partie du Zoom. Ben c'est que là, présentement, là, je suis en one-on-one, -on -one, même si je suis en groupe. Et il présentait vraiment comme étant un, un rond. La façon de faire les relations, c'est un rond, mais tout lié avec, comme en étoile, si on peut dire. Comme une patte d'araignée. Ce qui veut dire que, euh, ben c'est la réalité que j'ai une relation un à un avec plein de monde, mais j'ai pas encore une relation d'équipe. Et ça, c'est une des caractéristiques, premièrement, qui va épuiser le leader. Parce que là, là, T'as quelqu'un de nouvelle, là. Puis là, tu veux essayer de l'aider. Fait qu'est-ce que tu fais? Tu fais une vidéo avec elle pour essayer de l'aider à euh, passer sa première commande. Puis là, t'as une future gérante. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une vidéo un à un avec elle pour essayer de faire un, un plan d'action pour monter gérante. Puis là, après ça, t'as quelqu'un, là, qui a, qui a une question sur un produit. Fait que là, tu fais une vidéo un à un avec cette personne-là. Fait que là, vous comprenez qu'à la fin de la journée, t'es brûlé. T'es brûlé, mais t'aurais peut-être pu envoyer un tutoriel à quelqu'un, puis les autres faire un vidéoconférence de toute la gang, puis ça aurait été fini. Mais là, le besoin est que je veux être la personne au centre. Donc, je vais le faire en un à un. Mais oui, un des vocabulaires qui vient avec ça, parce que comme Jean-Philippe disait, le vocabulaire est très important. Un des vocabulaires euh, qui vient avec ça, c'est... Je, je suis fatiguée. J'ai le cerveau brûlé. Tu peux bien avoir le cerveau brûlé à toujours faire du 1 à 1 comme ça. Mais c'est un départ de leadership. Là. On s'entend que présentement, parce que le leadership, c'est un apprentissage. Comme je disais hier, il n'y a personne dans la vie qui a chialé après un enfant qui est en train d'apprendre son alphabet qui fait une erreur. Mais on va chialer après le leader qui est en train d'apprendre son leadership et qui fait des erreurs. Ben, c'est le même principe. Là, on est en développement. 
Mais présentement, la relation, elle se passe à deux. Et euh, ben là, c'est lié à quoi? Euh, ben ça peut être lié des fois à de l'insécurité. Et beaucoup du stade 3, ils, ils décrivaient ça comme étant un, un stade où on vit de l'insécurité, mais avec une passion de gagner. Mais ben pourquoi je vais, je, vais, je vais parler juste à une personne dans le Zoom? C'est parce que je suis à l'aise avec cette une personne-là, puis je ne suis pas encore à l'aise avec les autres. Fait que mon insécurité va faire que je vais me diriger vers cette personne-là. Fait que c'est pas pour mal faire. C'est mon insécurité. Fait que là, qu'est-ce que je peux faire? Comme on dit aujourd'hui, aujourd'hui, une fois qu'on l'a réalisé, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux travailler ma confiance en moi. Je peux me donner le challenge de aujourd'hui. Ben, je vais parler à trois personnes différentes. Tu sais, pour, pour, je vais, ou aujourd'hui, je vais faire parler tout le monde un à un. Mais c'est vraiment de venir m'assurer que je ne me laisse pas diriger par cette insécurité-là par rapport à mon leadership. Puis des fois, les gens vont avoir l'impression qu'ils travaillent en équipe. Je travaille en équipe, je fais un zoom. Mais la réalité est que les actions, après ça, sont individuelles. Donc l'objectif, parce qu'on est en apprentissage, l'objectif serait de travailler en équipe. Mais présentement, mon réflexe, mes habitudes sont de travailler toute seule. Fait que c'est comme un, un paradoxe qu'on a un peu entre les deux. Puis ça peut être, honnêtement, des fois décourageant pour l'équipe. Pourquoi? Parce qu'elle ne se sent pas écoutée. Parce que là, à ce stade-là, on se souvient, là, ce qui va faire partie de mon équipe, c'est des gens qui sont au stade 2, qui sont au stade 3, qui veulent plus, mais que pour l'instant, c'est plus difficile. Ben eux, là, s'ils ne sentent pas écoutés, s'ils n'ont pas la reconnaissance, comme on disait, ben eux vont le, le prendre plus personnel aussi par rapport à ça. Puis, euh, Jean-Philippe, tu avais un bel exemple aussi ce matin que tu nous avais donné par rapport à ça. Parce que oui, là, moi, je parle du Zoom, mais il y a, y a plein de façons de venir faire ces, ces relations-là un à un. OK, ça va. OK, là, tu dois m'entendre. <rire> oui, ben, je veux dire, une des choses qu'il faut que tu comprennes, c'est il faut que, comment je pourrais dire, tant et aussi longtemps que tu vois tes relations juste un à un, OK, c'est que tu te brimes, toi aussi, du potentiel, en fait, d'avoir plusieurs personnes ensemble. Donc, ça, c'est euh, ce qui devient dangereux, non seulement pour toi, mais c'est comme si toi aussi, en tant que leader, en tant que leader tu nuisais à quelqu'un parce que tu ne fais pas bénéficier d'une relation externe. Fait que vraiment, c'est comme dire, euh, puis on va le voir, c'est le prochain point, c'est je, 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 je détiens le pouvoir, mais en réalité, je, je, je fais juste le partager un à un, donc je contrôle mon information, donc je contrôle mes relations. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que ça l'empêche les relations de progresser, ça l'empêche les relations de passer au prochain niveau. Donc, on reste toujours à un même niveau de relation, en réalité, qui n'est pas vraiment une relation, qui est un échange d'informations. Ça, c'est hyper, euh, hyper dangereux parce que il n'y a pas de, de... Quand on dit une relation, là, c'est comme, tu sais, on... on que tu sens genre que tu es main dans la main, que ce soit au travail, que ce soit avec des amis, que ce soit avec quelqu'un de ton entourage, que tu es en train de bâtir quelque chose, que vous avez des points en commun, que vous avez des, des éléments qui vous font rire ensemble, alors que là, ici, ça va vraiment être juste des échanges d'informations. C'est une courroie de transmission, mais qui est comme vide, pratiquement. C'est juste de l'information un à un, en fait, qui est perçue de chacun des côtés. Fait que ça, c'est... Euh, 
c'est ça peut être de, très dommageable en fait là, pour pour les gens puis pour le leader parce que ça lui permet pas de de, de progresser puis de bénéficier en fait là puis souvent comme Sabrina l'a dit c'est par peur de pas être capable de gérer les interactions oui puis le deuxième point qui vient d'apporter qui est directement lié c'est ce qui est vraiment puissant c'est la connaissance et l'information ma connaissance puis mon information si c'est ça mon pouvoir ben là, j'ai tendance à le garder un peu. Puis là, je vois, je, il y a des directeurs qui sont là, des gens qui étaient à la même conférence que je vais parler. Il y a de ça quelques années, on est en grosse convention euh, Amérique du Nord et on a la top leader qui est sur le stage et qu'on lui demande, « Oui, mais c'est quoi ta clé du succès? Comment t'as fait? Nous, on veut comprendre, on veut le même succès que toi. » Et dans sa face, on voit le... « Ouais, mais pourquoi je te le dirais? Si je te donne l'information, tu vas devenir meilleur que moi. » Et à ce, on n'avait même pas pu prendre de notes, réellement, parce qu'on n'avait jamais eu <rire> d'informations qui étaient ressorties de là. Mais ça, c'était lié à quoi? C'était à la peur de « Si je donne mes clés du succès, je vais me faire battre. Je serai plus numéro un. » Fait que cette réalité-là, elle est vraiment là, puis oui, parce que la comment on s'identifie à ce stade-là? Je m'identifie par mon succès. Je m'identifie par mes réalisations. Donc là, ça vient... Puis, pauvre cocotte sur le stage, parce que c'était vraiment ça. Elle était terrifiée. Parce que là, ça venait vraiment, elle, la... la, la, la pas l'attaquer, mais l'ébranler dans sa réalité de... Non, mais là, je deviens vulnérable parce que je vous dévoilerai mes clés du succès. Quand on arrive au prochain stade, c'est au contraire, je deviens inspirant parce que je te, je te partage mes clés du succès, puis ça va t'amener toi aussi à réussir. Mais là, elle n'était pas rendue là du tout dans sa vie. Là. Puis c'était correct. La réalité, c'est juste parce qu'elle était mise dans une position qu'elle ne voulait pas être. Et on en avait un super bel exemple visuel. <rire> Mais c'est... Puis là, si on recule, puis qu'on revient à nos réflexes de... Tu as quelque chose qui fonctionne bien. Oui, avec ton équipe à toi direct. C'est quoi ton réflexe? Est-ce que ça va être de le partager? Mais si là, tu t'en vas avec quelqu'un d'autre qui est dans une autre équipe, ça va être quoi ton réflexe? Est-ce que tu vas te sentir aussi à l'aise de te partager? Est-ce que tu vas être prête à donner la même information? Et c'est là qu'après ça... Bien, ça peut permettre de voir, OK, quelle est ma façon de fonctionner jusqu'à maintenant? Puis, c'est un processus aussi. Parce que le troisième point qui est vraiment lié, c'est un besoin de contrôle. Je veux contrôler l'information que je donne. Je veux contrôler l'information qui s'en va à mon équipe. Parce que, puis là, c'est drôle, parce que mon chum, à sa job présentement, il vit vraiment cette réalité-là. Il y a une gérante de département qui demande d'être ajouté en copie conforme à tous les courriels qui sont distribués. Elle, elle veut savoir toute l'information qui circule ou elle veut contrôler, hein, on peut le mettre de l'autre côté, toute l'information qui circule. Mais qu'est-ce que ça amène? Souvent, ça amène plus de conflits. Parce que là, la personne, elle se met d'un email qui n'a pas rapport avec elle. Là. Il aurait très bien géré le département ensemble mais là, parce qu'il y a une troisième personne en copie conforme dans le courriel, tout d'un coup, il y a quelqu'un d'autre qui veut venir gérer le projet qui n'était pas son département. Mais ça, c'est vraiment 
liés au contrôle et à l'insécurité. Encore une fois, c'est jamais pour mal faire. C'est simplement lié à l'insécurité de « ouais, mais d'un coup que je manque quelque chose ». D'un coup, que l'information qui est envoyée à mon équipe, c'est pas celle que moi, j'aurais voulu qu'il s'envoie. Et ça va amener le même principe, parce que ça, ça se ressent, puis ça va amener le même principe par rapport à l'équipe. L'équipe va envoyer l'information à son leader que le leader veut entendre. Fait que des fois, il y en a qui disent, « Ah non, mais moi, j'ai vraiment un super bel esprit d'équipe avec mon monde. » Là, tu parles personnellement avec chacun des membres d'équipe puis tu réalises qu'il n'y a pas d'esprit d'équipe. Tu réalises qu'ils ont dit ce que la personne voulait entendre. Puis là, encore une fois, dans un autre job, là, ils ont dit ce que le boss voulait entendre parce qu'ils veulent garder sa job. Ou ils attendent la prochaine promotion. Fait que je pourrais pas donner mon opinion personnelle d'un coup que ça va faire que j'aurai pas la prochaine promotion. Est-ce qu'il y en a qui, qui reconnaissent dans cette réalité-là parce que c'est ça, le, 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 la communication, là, on voit l'aspect un peu plus égoïste dans la communication parce que c'est, moi, je veux contrôler ce qui se passe comme information. Encore une fois, jamais pour mal faire, souvent lié à l'insécurité d'un coup que ce qui est envoyé, c'est pas ce que je voudrais. Mais ça vient, à l'inverse, amener une frustration de ceux qui ne reçoivent pas l'information puis ils disent, bien, avoir su, moi, j'aurais fait ça. Avoir su. Donc là, JP, tantôt, tu parlais au niveau de l'interprétation. Parce que là, le leader décide qu'est-ce qui est envoyé parce que le leader interprète d'une façon. Mais on le sait, on a un message envoyé à 100 personnes, il y a 100 personnes qui interprètent différents le message. Fait que c'est ça vient amener vraiment au niveau du leadership un challenge à travailler. Oui, exactement. C est, c est, ça, c'est comme un élément, on va dire, complémentaire à ce qui est présenté dans le livre. On en avait parlé euh, dans les deux derniers segments, si je me trompe pas, on avait parlé des types de personnalités. Donc, en tant que leader, c'est de développer cette aptitude-là à reconnaître les personnalités. Donc, euh, il y en a différentes, c'est par rapport à la tâche, la personnalité naturellement. Donc, on, a, on vous a parlé souvent de des hiboux, des dauphins, des, des singes, ces choses-là. Bref, vous rechercherez DISC, les couleurs rouge, jaune, vert, bleu. Bref, c'est toutes des choses pour identifier les types de personnalités. Il y a d'ailleurs un test aussi qu'on vous en avait parlé la semaine dernière. En tant que leader, c'est d'identifier, c'est quel type de personne que j'ai? Parce que ces personnes-là qu'on a dans nos équipes et nous-mêmes, on interprète la vie avec un filtre, en fait. Donc, euh, chaque personne, lorsqu'ils reçoivent une information, le reçoivent et l'interprètent en fonction du filtre qu'ils ont, OK? Donc, c'est une des choses, toi, tu l'interprètes d'une manière. Donc, quand tu vas diffuser l'information, parce que tout se dit, tout va être dans la manière dont tu vas diffuser ton information et que tu vas le dire, pas pour manipuler ton information, mais pour t'assurer qu'elle ait de l'impact auprès de la personne qui la reçoit. Donc, qu'elle puisse en être informée puis comprendre c'est quoi son, euh, comment elle, elle peut le recevoir. Es-tu plus une go-getter? Es-tu plus euh, quelqu'un d'extraverti? Quelqu'un d'introverti? Quelqu'un de euh, plus, en fait, là, cartésien? Donc, c'est comme ça qu'on va tout simplement, en fait, jouer avec notre information dans le but de la adapter et non de contrôler l'information pour que ça ait le meilleur impact. Puis aussi, à ce niveau-là, il faut faire le lien avec le leadership tribal. Si j'ai quelqu'un qui est en stade 2, ben on se souvient, en stade 2, naturellement, les gens qui sont dans cette catégorie-là sont des gens qui vont être 
pessimistes, négatifs, vont avoir une tendance à niveler vers le bas. Fait eux aussi, de savoir quelles sont les catégories où est-ce que mes gens sont en ce moment dans leur développement, va avoir un impact sur le vocabulaire que je vais utiliser pour faire en sorte que ça puisse euh, faire bouger la personne puis qu'elle puisse se sentir aussi interpellée par le message. Fait que c'est pas dans un but de contrôle, mais dans un but d'adaptation pour les aider à progresser au niveau de eux, comment est-ce qu'ils voient leur filtre en ce moment. Un des super bons exemples qu'on a, là, c'est envoyer un texto versus un vocal. Mm-hmm. À combien de fois ça a été mal interprété? Puis, tu sais, moi, je le sais, j'ai pas de finition là-dessus, là, je vous le dis. Là, euh, je, moi, je suis straight to the point. Fait que tu me poses une question, je te réponds. Mais des fois, ça peut paraître bête un peu. Tu sais, il n'y a comme pas de mise en situation, il n'y a, euh, a pas d'enrobage, moi, dans mon cas. Mais quand je vais faire un vocal, là, tout d'un coup, là, ça change tout. Parce que ma voix est là, mon intonation est là, puis elle voit que la personne, je ne suis pas choquée, c'est juste que j'ai répondu en trois mots. <rire> c'est juste ça. Mais oui, euh, je vois, Stéphane a dit tellement, avec mon mari, j'ai pas le choix. Mais c'est ça. Mais c'est, une fois qu'on se connaît, on peut venir adapter notre façon de faire pour s'assurer que la communication, on le sait, la communication est la base de tout. Et de fois, de voir... Où est-ce que, justement, mon... Tu sais, là, c'est pas par insécurité, c'est juste par vouloir sauver du temps. Hein, le, le besoin dans ma vie, toujours, de sauver du temps. Ben, je vais te répondre en trois mots. Mais là, <rire> je vais prendre le temps maintenant de faire un vocal à la place pour que la personne puisse entendre le ton de ma voix. Et là, la dernière chose, qui reste toujours en lien. On a dit, mon pouvoir est lié à ma connaissance. Ben là, moi là, puis là, ça me fait vraiment penser au, li- au film d'aventure ou les, les, les films euh, où là, tu veux savoir ce que les Russes faisaient, qu'est-ce que tu fais, ben t'envoies des espions. ben là, c'est le même principe. Tu veux savoir qu'est-ce que l'autre fait pour être en succès, fait que là, tu vas espionner son Facebook. Puis tu sais, j'ai réalisé, ce que je disais à, à, à Jean-Philippe, c'est j'ai réalisé là que, tu sais, j'ai plein de gens de d'autres MLM que je suis que je veux euh, voir leur clé du succès. Puis qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon premier réflexe? Au lieu d'y écrire, puis de dire, tu sais, je trouve que tu es en succès, j'aimerais ça, si on était capable de se parler, parce que pour vrai, tu m'inspires réellement. Probablement que la personne, elle va te dire oui. Là, à place, qu'est-ce qu'on fait? On espionne le Facebook. On scroll pour voir c'est quoi le type de tirage qu'elle fait, comment elle interagit, quel post elle fait. Fait que là, c'est, c'est vraiment ce réflexe-là. Pourquoi? Parce que mon objectif est d'aller chercher la connaissance pour l'amener pour mon succès, euh, pour moi arriver au succès. Fait que c'est, c'est vraiment de lier à une insécurité, l'insécurité de dire d'un coup qu'elle me dit non. D'un coup que je lui pose la question puis qu'elle me dit non pour me donner l'information. Ben là, tu iras espionner. <rire> non. <rire> La fille, elle répond, on va espionner. Non, mais c'est, c'est vraiment de voir, c'est quoi mon premier réflexe? Est-ce que c'est un partage d'informations? Parce que peut-être que moi, en même temps, je vais pouvoir y partager mes clés du succès ou mon réflexe est plus d'y aller euh, par en dessous pour aller chercher l'information. Parce qu'il faut, faut se souvenir que tout est relié au « je veux identifier, je, je veux du succès parce que mon identité passe par mon succès ». Puis c'est drôle parce que là, ce matin, Maria me disait que j'approchais de la quarantaine. 
Hein? J'ai 38 ans aujourd'hui. Puis hier, on disait, quand on approche la quarantaine ou avec la maturité, les gens vont finir par se dissocier de ce succès-là pour vouloir plus de temps de qualité et pour vouloir plus redonner aux gens. Fait que c'est... Et ce qu'il qu disait, c'est, OK, au départ, euh, c'est vraiment de se dire, oui, je vais m'identifier par mes succès parce que j'ai besoin d'en vivre. J'ai besoin d'en vivre pour augmenter ma confiance. Mais viens, va venir à un certain moment donné où je ne vais plus m'identifier uniquement par mes succès. Parce que là, le problème, c'est que si je ne suis plus en succès, je suis qui? Hein? C est, c est... Moi, je me souviens, le jour où mon conjoint a décidé de lâcher l'enseignement, lui, dans sa tête, ça, lui, dans sa tête, il était un enseignant. Il, la façon qu'il se définissait dans la vie, c'était pas quelqu'un qui enseignait. Non. Son être, au complet, était un enseignant. Puis là, il réalise qu'il est plus enseignant. Il est quoi? Mais ça, c'est vraiment identifier sa personnalité à son succès. Aujourd'hui, il est plein d'autres choses. Il est écrivain. Il est... Là, il a, il a découvert d'autres réalités. Mais il a vraiment été une période où s'il n'y avait pas de succès, il n'y avait plus d'identité. Donc, c'est la partie où on veut venir se détacher de ça. Donc, devenir réalisé, est-ce que présentement, je m'identifie uniquement par mes succès ou j'identifie ma personne derrière ça et de quelle façon je vais aller chercher mon information? C'est vraiment ça qui va être lié. Est-ce que je vais aller chercher mon information par en dessous ou je vais oser passer par-dessus ma peur et aller parler directement à la personne qui va amener un échange d'informations donnant-donnant. Et tu sais, quand on veut travailler sur soi, parce que tout ça est lié à « je veux travailler sur moi », une des choses qui permet de travailler énormément sur soi, c'est le euh, programme de conditionnement. Parce que le programme de conditionnement, qu'est-ce que je fais tous les matins? Bien, je vais lire mes gratitudes. Le programme de conditionnement, je vais venir lire quels sont mes objectifs. Je vais venir détailler aujourd'hui quels sont mes objectifs pour la journée, pour la semaine, pour le mois, quelles sont mes tâches. Fait que ça vient me structurer. Puis le soir, ben, je viens me faire une évaluation un peu. Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce que j'aurais aimé qui soit différent? Fait que ça, c'est toutes des choses que, quand justement, quand tu réalises de ben, « j'ai pas osé parler à la personne, j'ai juste osé espionner. Ben, » Qu'est-ce que j'aurais aimé que ce qui soit différent, c'est ben, j'aurais aimé être capable de. Et là, le lendemain, qu'est-ce que je vais mettre dans ma liste de tâches? Contacter la personne. T'sais, vous comprenez que ça m'amène, étape par étape, à passer à un nouveau niveau. Fait que là, je vais vous mettre le lien du... Euh, que si, si vous voulez aller chercher les programmes de conditionnement, on en a quatre différents. Tout dépendant de ce que tu veux travailler, si c'est plus tes rêves, si c'est plus ta constance. On, et c'est tous liés à un livre. Donc, à différents livres de leadership, principalement, ou inspirationnels, que vous allez aller vous chercher. Et ma suggestion est vraiment de vous placer en équipe de deux pour le faire, pour avoir de la constance. <rire> Tout simplement, pour avoir de la constance, parce que ce qui arrive souvent, c'est que euh, si je ne l'ai pas fait un matin, bien là, tout d'un coup, je reçois un message. « Ah, voici mon, ma photo du matin! » Puis là, c'est comme oh, « Merde, je ne l'ai pas faite! » Fait que là, ça va m'amener à aller chercher. Mais, puis là, si jamais vous n'avez pas personne avec qui le faire, allez sur le groupe inspirationnel, là, puis faites un post. Je me cherche un partenaire ou une partenaire engagée pour faire le, le programme de conditionnement. Puis je vous le dis, dans la journée, vous allez avoir trouvé 
quelqu'un pour venir le faire. Puis, euh, puis je le vois, je sais, il y en a plein qui nous ont parlé que le programme de conditionnement faisait une différence. Karine, elle nous l'a dit aussi. Puis, euh, je sais qu'hier, Marie-France Toupin en a parlé aussi pour ceux qui étaient euh, au cours avec nous. Euh, vous euh, en avez entendu parler au cours de session de rêve. Donc, là-dessus, je vais vous souhaiter une super belle journée. Merci en passant hein, pour tous les messages de bonne fête que vous m'avez envoyés. Et euh, bon, je me considère pas si mal, même si Maria trouve que j'approche la quarantaine. Mais c'est parce que ce qu'elle a réalisé, c'est que moi, quand j'ai commencé, j'avais 28 ans. Fait que là, je suis plus la petite jeune. Je, je, ça fait maintenant près de 10 ans que je suis dans la business. J'ai même trouvé un plat aujourd'hui qui était écrit... Euh, pour les 65 ans de la compagnie, puis ça fait 65, 75 ans cette année, fait que j'ai fait « Oh! <rire> » Donc, euh, un énorme merci à vous. On se revoit demain. Demain, là, on va être sur le, le livre euh, de Tony Robbins. Donc là, on travaille encore une fois comment passer à l'action, mais surtout, comment changer mon mindset. Hein? Lui, il travaille énormément sur le mindset. Tout est lié. Hein, tout est lié par rapport à tout ça. Donc, bonne journée tout le monde. Je vous remercie et on se revoit demain.